1: 45$ upfront pour 3 mois plus taxes en piece. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited moins de 40 gigabytes par mois. Slow. Full terms à mintmobile.com.
0: Bah, J'ai 15 ans et en fait, euh, euh, tous les déplacements que je faisais à Paris à ce moment-là, c'était mon père qui travaillait en plus à Paris, euh, qu en en Paris qui faisait les allers-retours entre Grand et Paris, qui venait avec moi et. Euh, et voilà, et, et je me retrouve là-bas avec lui, euh, dans le bureau de Michel Laffont, et on reste deux heures, et on, on discute et tout, et tout, et tout, je présente les bouquins, etc. Et puis à la fin, il fait « Ok, on va vous faire une proposition, euh, vous allez signer chez nous ». Et donc le truc se fait comme ça, et moi je me dis « Bon, bah je vais attendre, que dans 15 jours, 3 semaines, je vais recevoir un truc ». Et à peine, genre 20 minutes après, 25 minutes après, on est à Saint-Lazare avec mon père pour prendre le train, on monte dans le train, là je reçois un mail avec une proposition de contrat. Alors voilà, bienvenue chez Michel Lafont et c'était parti. Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à
1: tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Tu t'entends Je m'entends Tu vois plus tu approches Si tu fais comme ça tu entends. Si je fais comme ça Je m'entends un peu Exactement. Ouais, Si je fais
0: comme ça Je m'entends super bien Tu connais Un petit peu Tu fais, tu fais des podcasts Je ne fais pas de podcast J'ai fait une série euh, Un programme euh, Sur le mentorat Sur l'appli Magellan Ah yes Mais euh, jamais fait de podcast Plus que ça C'est un, un format où, Sur lequel j'ai un peu de En fait j'ai du mal à les écouter ou euh, je suis pas euh, plus. Enfin, euh, pas que je suis pas le plus grand fan, mais en fait, vu que euh, j'ai du mal à, à rester concentré ah. sur, sur sur des paroles sans faire autre chose à côté, même devant un film, je suis obligé d'avoir mon téléphone et faire des ouais. trucs. Et ce qui fait que j'ai.
1: Tu je... es ce genre de.
0: Bah, tu es donc cette génération. Moins de 15 <rire> minutes, je tiens. Plus de 15 <rire> minutes, ou alors il faut que je le fasse en plusieurs fois.
1: Mais tu sais, tu peux écouter des podcasts en je sais pas en faisant du jogging, euh, en alors, faisant. Je ton... ne fais du...
0: pas de jogging. Ah. En fait, le problème, c'est que j'ai cherché des activités dans lesquelles je pouvais. En marchant
1: écouter. dans la rue. Mais peut-être tu marches pas.
0: Et bah, à la limite, quand je marche, c'est avec Antonin, parce ouais. qu'il me traîne à marcher souvent.
1: Antonin, ton associé, donc on va parler. C'est ça,
0: exactement. Et ou sinon, euh, sinon je préfère la musique. Mais c'est vrai que les podcasts, j'ai du mal à trouver vraiment des moments où je peux me, me, me poser, tu vois, et écouter ça. Ok. Mais faudrait que j'y arrive, parce qu'il y a des podcasts passionnants, sans aucun doute. Et euh...
1: Ouais, après, y a des, les si t'as du mal avec les formats longs, tu vois, tu peux écouter euh, un format d'une heure en 4x15, pardon, mais. Ouais, <rire> peut -être, peut
0: -être, peut -être, <rire> faut... mais en, en vérité, il faudrait que je le fasse.
1: Non, mais c'était pour euh... mais c'est intéressant parce que je crois aussi que, euh, que t'es, t'es tout jeune, t'as. Je suis né en
0: 2000, donc j'ai 21 ans.
1: Ouais. Tôt que t'es un 2000, quoi.
0: Je suis un 2000, ah oh, oui, non, non, mais si on, si on part direct là-dessus, <rire> laisse tomber, quoi. Enfin, je, tu testes, tu dis t'es un 2000 à une meuf que t'as de draguer, c'est déjà fini, en fait. Ah ouais? Ah bah oui. Un mais 2000. c'est oh. grave. Mais parce que tu veux
1: dire les, les meufs que tu, que, que tu vas draguer qui sont plus vieilles que toi?
0: Euh, par exemple, c'est compliqué. <rire> 2000, t'es catégorisé. Tu, vois, tu, tu, es, tu es la génération bébé TikTok, euh, Instagram. Mais ah moi, ouais. ça me dérange pas, puisque pour le coup, c'est la base de, de ce que je fais au quotidien, bah oui. donc
1: tant mieux. Mais... De ton métier. C'est ça, mon métier. Et donc, le, ton fameux... Tu, tu racontes que t'es vraiment dans un truc où t'as du mal à regarder un film euh, sans faire autre chose à côté, quoi
0: Disons que c'est compliqué. Alors juste sauf au cinéma, à la limite ou vraiment au cinéma, obligé je, je respecte de... le ouais. truc et euh, je suis dedans. Euh, je sais que chez moi euh, je me regarde un film, je vais faire peut-être euh, quatre pauses ou euh, juste je vais mettre sur pause, je vais faire autre chose à côté pendant 5 minutes, puis je vais revenir. Euh, je, je je fume, enfin j'essaie de diminuer la clope, mais ce qui fait que je me fais au moins cinq pauses clope sur un film, donc ce qui fait que je vais, euh, je, vais je vais vraiment mettre sur pause, je vais avoir mon téléphone dessus, je vais me balader sur Twitter, sur Instagram mais bêtement en fait, machinalement. Mm et en même temps en train de regarder le film donc c'est il euh, y, y a un niveau de concentration je trouve à la maison en tout cas qui est différent de l'expérience au cinéma où pour le coup ouais. c'est beaucoup plus immersif et tu une forme même de respect pour le, le film pour les gens qui sont autour euh, mais bon, il y a beau y avoir des gens autour chez moi, j'ai quand même mon téléphone. Quoi. Ce, qui, ce qui fait beaucoup, d'ailleurs, pendant le confinement, ce qui a beaucoup fait euh, suer ma mère, parce que chez, je suis rentré chez mes parents pendant le confinement, ouais. et, euh, et qui trouvait ça insupportable que je sois sur mon téléphone pendant qu'on regardait un film. Et étais, oh, mais je suis, c'est que j'écoute ce qui se passe. <rire> et elle n'arrivait pas à comprendre qu'il était possible de, de regarder un film tout en regardant Twitter. Ce que je peux comprendre, puisque ça m'énerverait aussi si je voyais, je pense, un jour, des gens faire ça à côté de moi. Mais <rire> vu que je le fais, bah, je ne m'en rends pas compte. <rire> <rire> Mais de ce fait-là, tu n'as pas l'impression de
1: ne pas profiter complètement des deux expériences, en fait Tu vois ce que je veux dire
0: si on considère que Twitter est une expérience,
1: bah bien sûr que c'est une expérience Twitter. Je,
0: je, <rire> dans, dans ce cas-là, non, j'ai pas, je me suis jamais posé la question de est-ce que je profite suffisamment de, de Twitter. Tu vois, je préfère profiter du film pour le coup et faire <rire> une minute sur Twitter. Euh, mais euh, mais dans le cas où, ça, pour le coup, TikTok par exemple, je regarderai pas ou des formats reels sur Insta, je regarderai pas ça en regardant un film en même temps. Parce que d'avoir les deux vidéos pour donc, le coup, c'est deux vidéos et as mmh. deux formats de contenu que tu consommes qui sont totalement différents. Euh, en revanche, lire du texte ou faire défiler ou regarder les photos, tu vois, bon, à la limite, euh, ça se fait.
1: Ok. Donc, euh, Guillaume, euh, on, voilà, on, est déjà, on est déjà parti depuis, depuis trois minutes, mais peu importe. Euh, Guillaume, tu es donc euh, entrepreneur. Euh, comme tu viens de dire tout à l'heure, euh, tu as 21 ans.
0: C'est ça. Entrepreneur euh, depuis quelques années. <rire> Disons que c'est le seul euh, métier, entre guillemets, même si j'aime pas l'idée qu'entrepreneur soit un métier, mais c'est la. J'ai envie de dire la seule fonction professionnelle euh, que, que je trouve cool à avoir et, et que je trouve, enfin qui, qui pour moi est euh, la plus à même de correspondre à ce que j'ai envie de faire et mmh. à ce que j'aime faire, euh, à savoir euh, être dans l'action et faire des choses euh, vraiment et, et qui sont concrètes et, et palpables et durables. Et, euh, et voilà, donc on Guillaume, entrepreneur. Bonjour.
1: <rire> Guillaume, tu as un parcours un peu, un peu particulier parce que tu as commencé justement à, à entreprendre très jeune. On va en reparler, hein. tu vas raconter un petit peu ton histoire. Euh, et effectivement, as, tu t'es lancé euh, après tes études dans l'entrepreneuriat, en fait. Globalement, tu es tes études ont été ton ta création d'entreprise en fait enfin en tout cas ton apprentissage t'as créé à travers la, la création d'entreprise c'est hyper intéressant comme
0: bah, disons qu'il y a eu euh, plusieurs étapes il y a eu une première étape d'entrepreneuriat euh, que je dirais euh, junior qui était euh, l'idée juste même pas en fait d'entreprendre ou de créer un projet mais qui était juste faire des trucs qui m'amusent. pas de créer et, un projet pour amusent. le coup donc c'est oui mais à la limite c'était même pas encore si tu veux considéré dans ma tête comme étant un projet euh, concret c'est à dire que euh, quand, quand j'avais 12-13 ans et que pour le coup euh, la première version du petit mardi est sortie en numérique et qui était un petit journal de, de 30 pages et tout fait sur Word euh, mais qui était plutôt beau hein, pour être fait sur Word mmh. franchement je pense que sincèrement ça, ça, on aurait pu candidater à un truc euh, type grand concours de graphisme sur Word je suis sûr que ça existe quelque <rire> part dans un état américain mais euh, mais le truc était pas mal et avec les clipartes <rire> oui c'est ça tu vois, mais mais en vrai c'était pas un dans ma tête en tout cas c'était pas un, un projet pur et dur c'était vraiment un le truc qui m'amuse, euh, en dehors de l'école et du collège, est à faire avec des copains. Et euh, disons que c'est à partir du moment, je pense, où c'est sorti en papier que c'est devenu un réel projet. Et à partir du moment où on a eu une diffusion plutôt nationale et où il y a eu un, un effet beaucoup plus euh, grand avec la presse, etc. Où euh, là, pour le coup, euh, avec Antonin, on en était deux, j'étais plus tout seul non plus. Et où il y avait cet aspect, là, pour le coup, vraiment de vrais projets, voire d'entreprises et après c'est vrai que la période d'études a bah, été très courte pour le coup puisque ouais. j'ai fait, euh, passé mon bac après je suis parti faire six mois 7 euh, mois à l'université de Montréal 7 euh, mois officiellement 2 euh, semaines dans les faits mais ça c'est un autre sujet. <rire> euh, et et j'ai arrêté parce que bon déjà j'avais pas validé mon deuxième semestre et ensuite parce que ça me plaisait pas. Et donc là pour le coup je suis rentré en France, ouais. Antonin était encore en, était encore à Sciences Po et, euh, et on s'est mis en colloque. Et là ça a été le départ vraiment du projet entrepreneurial d'entreprise à 100% et, euh, et on y va quoi.
1: On va reparler de tout ça, de ton parcours. La première question que je pose à tous mes invités c'est à quoi tu ressemblais quand avais 7-8 ans
0: quand j'avais 7-8 ans, euh, c'est à ma maman qui ferait demander ça, parce qu'elle saurait décrire parfaitement, à mon avis, le truc. Euh, J'ai un plus, toi 7-8 ans, euh, j'étais en quoi 7-8 ans, j'étais en, en CE2, CE1, CE2. Euh, j'étais un gamin qui travaillait bien à l'école, genre très bien, Genre, euh, j'avais des, vraiment des très très bonnes notes. Euh, J'aimais beaucoup Zoro. Je regardais tous les films de Zoro, Mission Impossible, James Bond, euh, Madame Dudefire, c'était un de mes films préférés pour une raison euh, incompréhensible, mais j'adorais ce film.
1: Robin Williams.
0: Oui, puis il y avait cet aspect, en fait, vu que j'adorais l'idée d'être euh, quelqu'un d'autre, et je me déguisais beaucoup quand j'étais petit. Euh, vraiment beaucoup j'avais un, un énorme carton de déguisement euh, que j'avais récupéré avec des fringues des vieilles fringues de mes parents de ma grande sœur mon grand frère et des vieux déguisements de mes parents qui avaient dû servir à des des soirées de nouvel an euh, quand ils avaient euh, 35 ans vingt ouais. ans et, et, et donc c'est fait que je me déguisais beaucoup et je pense que j'avais j'étais un gamin qui avait envie de d'être de, un personnage fictif qui l'inspirait donc okay. euh, pour le coup je fais, je sais que j'ai beaucoup fait croire par exemple jusqu'à jusqu'au CP euh, à mes copains de classe que j'étais Zoro et vraiment Zoro. Et, et je pense que j'étais convaincu dans ma tête de l'être vraiment quand je rentrais chez moi <rire> le soir. et ah bah, bien sûr. Donc, donc ce qui fait que voilà, je pense que j'étais plutôt comme ça. Et puis après, euh, bon élève et. Et, euh, et voilà, j'avais des cheveux toujours un peu longs, mais pas, pas, pas très courts. Et je jouais au tennis et je faisais du piano. voilà Ok. Tu faisais du piano depuis longtemps J'ai fait euh, 4 ans de violon, 4 ans de piano. Et en fait, comme comme je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à accepter l'autorité euh, et notamment les, j'ai je, je, aucun problème à, ce à me remettre en question quand on me fait une critique que je trouve argumentée et logique. Euh, quand il s'agit d'un prof de piano qui me tapait sur les doigts en me disant que c'était pas bien, ça commence à me gonfler. Tu t'es tapé littéralement sur les doigts Bon, c'était une image, mais bon malgré tout, le, ouais. les doigts étaient sur le piano, donc je pense que c'est mmh. peut-être une image aussi un peu un peu réaliste. Et, euh, et disons que euh, bon, j'avais un peu de mal avec ça et avec ses, les différents profs que j'ai eus donc j'ai arrêté et, euh, et voilà t'as ouais.
1: du mal avec l'autorité quand, quand tu la juges pas euh, suffisamment compétente pour te donner des trucs ou alors t'as du mal avec l'autorité d'une manière générale Pff,
0: dis, disons que j'aime ai, pas trop la re... j'ai aucun souci dans l'idée à faire des choses qu'on me demande de faire euh, en revanche je vais avoir un souci à partir du moment où je vais considérer avoir fait l'effort en tout cas d'avoir essayé de faire le mieux possible et que la personne en face ne considère pas que j'ai que, okay. que fait cet effort là et quand ça arrive une fois, bon ça me saoule mais j'ai rien à dire, deux fois ça m'énerve un peu plus et trois fois ça va me faire vraiment vraiment suer et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs par exemple j'avais fait un travail j'avais bossé pendant deux mois dans un, dans un titre de presse il euh, y a un, star, enfin, un taf d'été il ouais. y a quelques années et euh, et en fait, au début, ça se passait très très bien, parce que j'avais un, un, un boss qui, qui était, qui était super cool et qui m'avait donné différentes missions où j'avais fait plutôt dans un temps assez restreint et tout, donc c'était chouette. Et puis il y a un autre boss qui est arrivé quand lui est parti en vacances. Et euh, qui a été un, quelqu'un qui, pendant 15 jours, littéralement, je vais être un peu vulgaire, mais m'a fait chier, mmh. pur et dur, où ça a été assez insupportable, donneur de leçons, euh, incompréhension de ce que je faisais, euh, ne respectait pas du tout en fait, le, le, les idées ou le travail que j'essayais de faire. Et là, vraiment, je me suis dit, genre, je ne veux pas être salarié. Je sais que c'est quelque chose qui ne me plaît pas du tout, et où, justement, genre, respecter un boss et les demandes d'un boss, quand je ne les trouve pas, du tout, du tout, du tout, en adéquation avec ce que, ce que j'ai envie et ce qui me plaît, euh, ça, ce sera jamais possible. Mm -hmm. Oui, ça se... Ce qui se comprend, hein, mais par exemple, ce qui se comprend, mais qui en même temps, tu vois, quand tu regardes euh, le nombre de gens qui se plaignent en allant au travail mais qui malgré tout restent dans leur taf, pour maintes raisons, il hein, y en a dix mille des raisons qui poussent les gens à rester travailler à un endroit qui leur plaît pas, euh, bah malgré tout, moi ça me rend triste, et j'ai pas du tout envie d'être comme ça. Par exemple, du type, euh, euh, ne serait-ce que la réflexion le mardi matin, euh, ah, encore euh, trois jours avant le week-end, moi elle me perturbe C'est-à-dire que toute ta semaine Tu la cadres par rapport à tes deux jours mmh. Où tu ne vas pas travailler C'est quand même particulièrement triste Sachant que si, si, si on part vraiment de l'idée Que le travail est, est, est une besogne terrible et affreuse euh, Dans ce cas-là bah, Je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens De travailler pendant 40 ans quoi.
1: Ouais mais tu te doutes bien Qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment d'autre choix Et il y a des gens
0: qui n'ont pas, pas forcément le choix Et c'est pour ça qu'il mmh. y a mille raisons qui font que ça Mais en tout cas quand on a la possibilité de choisir, et pour le coup c'est la chance d'avoir été mon cas, euh, ou, ou de pouvoir qualifier cette idée en me disant, bah, peut-être que euh, je peux faire en sorte justement euh, que ça n'arrive pas, et si jamais ça arrive un jour, j'espère pouvoir faire en sorte que ça n'arrive plus. Mmh. Euh, et d'où l'idée d'entreprendre aussi, tu vois d'avoir cette forme de liberté, euh, ça fait que, euh, que j'en suis très heureux et que je sais que j'en suis très chanceux.
1: Tu sais, l'autre truc qui est fou aussi, je crois, qui, qui incite les gens à rester dans leur boulot, c'est le sacro-saint CDI en fait dans notre. Euh, et je parle pas forcément du, du CDI dans en temps, enfin, comme lien qui peut euh, euh, comment dire euh, régir une relation entre euh, patron et salarié. Mais c'est qu'en fait, tu peux rien faire sans CDI en fait dans cette société. Mm -hmm. Tu peux pas louer un appart.
0: Alors, bah, ça a été le, bon, le, le rêve ultime de ma mère ouais. et que j'ai un CDI, mais véritablement. <rire> Ça, que je pourrais gagner un SMIC si j'avais un CDI, ma mère serait, heureux, serait vraiment heureuse. Et il lui a fallu du temps. Mais t'as un CDI donc aujourd'hui Bah, aujourd'hui. fait un CDI avec ta boîte. Bah, aujourd'hui, il y a ma boîte, tu vois, c'est ce <rire> ça, c'est qu'il y, y, y a cet aspect où, où. Moi, en tout cas, je j'ai pas peur de l'insécurité de, de l'entrepreneuriat en disant, bah, demain, ça peut s'arrêter. Oui, ça peut s'arrêter, oui, évidemment, mais comme de la même manière qu'une boîte peut faire faillite et tu peux te faire virer. Enfin, il y, y a mille raisons qui peuvent faire que les choses peuvent s'arrêter demain. Euh, mais en tout cas, c'est un, un aspect où. Ou où... moi ça m'intéresse peu l'idée de la sécurité de me dire euh, demain je vais au travail, je sais que je vais toucher le chômage, je sais que bah, demain en tant qu'entrepreneur et quand on a mon associé, enfin, si demain la boîte ferme, on est obligé de la fermer, bon, on n'a rien. Mais, mais c'est aussi la vie et c'est le jeu et, 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 et c'est aussi tout ce qui te pousse derrière aussi à faire des trucs et à faire en sorte que ça continue. Euh, je pense que ça te donne une, une énergie quand tu entreprends et quand tu sais que si tu ne fais rien, euh, je pense que 15 jours après, la boîte est morte. Euh, Peut-être pas 15 jours, mais... <rire> bah, presque, tu vois, j'ai envie de dire. Ça dépend des, sur, ça sur dépend des, des boîtes. Sur oui. des boîtes qui sont petites, mm -hmm. c'est sûr que demain, tu prends, tu prends le groupe Bouygues, Bouygues ou oui. Bouygues Télécom. Si pendant 15 jours, euh, Martin Bouygues n'est pas là, bon, je pense que ça peut se gérer. Euh, sur une boîte qui a moins de 15 personnes, euh, 15 salariés, euh, sans les boss pendant 15 jours, à mon avis, ça devient très vite le bordel. Mais c'est normal, parce qu'il y a cette idée de de structure il y a cette idée de de, de de direction mais même pas de la direction au sens chef mais de la direction au sens vraiment de donner un, une, une sorte ouais. de vision un axe tu vois et, et,
1: et... Tu, tu peux partir 15 jours en vacances et ta, ta boîte elle va pas manquer de vision
0: bah disons que <rire> là où tu peux partir 15 jours en vacances c'est que malgré tout tu pars jamais vraiment 15 jours en vacances <rire> et tu sais ça sûr. tu, tu l'as été aussi dans, dans cette condition là c'est que même si tu pars 15 jours à Bora Bora, tu sais que pendant 15 jours à Bora Bora, il y aura à mon avis maximum 2 journées où tu n'auras pas ton téléphone ou tu seras injoignable. Le reste du temps, tu sais que tu es obligé de l'être parce que tu sais pas ce qui peut se passer, parce qu'on peut avoir besoin de toi et parce que mine de rien, genre tu as envie d'être là et que tu ne peux pas non plus t'en passer parce que c'est essentiel pour toi de savoir ce qui se passe dans un environnement que tu as créé. <rire> et et, et, et c'est un truc qui, qui est assez pervers d'ailleurs, c'est très pervers. On l'a vu pendant l'été. On est chacun et quand on est parti, euh, moi, en, moi en Corse, lui en Grèce. Euh, oui, on était à distance, euh, mais mine de rien, on avait un regard. Euh, même quand on passait euh, chacun notre tour une journée à la plage ou quoi que ce soit, euh, on savait très bien que le soir, on checkait si tout s'était bien passé. Ça,
1: c'est. J'ai beaucoup d'admiration de... pour ça et un peu de nostalgie aussi parce que et en même temps. Euh... Je sais pas, peut-être en fait que je suis un vieux con, tu vois, mais je, je je me reconnais beaucoup dans ton discours et en fait je me rends compte aussi que c'est ce qui m'a cramé la gueule quand j'étais patron de, de ma boîte, c'est que je finissais par, euh, par être dans ce truc où tu as la sensation que tu comment dire, tu es un peu dans un cercle vicieux où en fait, comme tu as la sensation comme tu dis que tu as besoin d'être là et qu'en fait tu peux pas faire autrement parce qu'en fait c'est un truc que tu as créé etc. Euh, tu finis par ne pas créer les conditions pour pouvoir te casser, justement, mm -hmm. tu vois. Et ça, j'ai compris ça les trois dernières années, en fait, où j'avais vraiment décidé de, de mettre faire. en place un management derrière... Enfin, tu vois, des, des N-1 derrière qui vont s'occuper du truc et tout. Et que j'ai fait cette démarche-là, je, je pouvais très bien... D'ailleurs, je l'ai testé, en fait, les trois derniers mois où, où j'étais euh, en train de quitter la boîte. Je n'ai rien fait de la journée. Et en fait, la boîte, elle tournait toute seule. Et tu vois, j'ai... Je crois aussi que c'est un piège, tu vois, qu'on a, que, qu'ont qu beaucoup d'entrepreneurs et de jeunes entrepreneurs, d'avoir envie de tout contrôler, tu vois, et au final, tu finis par, euh, il essaie un peu ta santé, quoi. Tu
0: et vois. ça, je, je, je pense aussi hein, complètement. C'est un, mais ça, c'est, ça fait partie. Par je vais pas donner de leçons, hein, tu ah vois. Non, quand non, je suis, je, je le, le, le point de vue est super intéressant en plus parce que tu vois, c'est, quelque chose qu'on, qu'on essaye de faire pour le coup. Euh, d'essayer d'avoir des chefs de projet, tu vois, pour le coup, mmh. qui vont administrer des trucs sur lesquels on n'a pas forcément envie de passer tout notre temps, en sachant qu'on bon, euh, ça sert à rien d'être sur 1000 trucs en même temps et qu'on peut essayer de, de, de nous préserver un peu. Euh, C'est l'idée aussi d'aller chercher, par exemple, des profils euh, un peu plus seniors ouais. dans la boîte. Euh, on l'a fait avec avec notamment sur, sur, sur toute la partie créativité et direction artistique, etc. Euh, histoire aussi de se soulager, si tu veux, de ces... Euh, de ces moments de, de travail intense où, euh, où es à fond dedans pendant une semaine à réfléchir à ce que tu vas faire pour un client euh, alors que finalement tu pourrais juste prendre un peu de recul sur cette semaine et participer à un ou deux calls qui vont faire qu'à la fin de la semaine les choses seront faites mais, euh, mais disons que je, 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 je pense je sais pas si je suis prêt je sais pas si même on est prêt <rire> aujourd'hui à lâcher un peu nous parce qu'on mmh. sait aussi qu'on est dans, un, dans une période où la boîte est jeune euh, où euh, dans les faits on a audace à 3 ans, 2 ans, 2 ans et demi euh, 2 ans et demi que ça existe mais ça fait vraiment qu'un an, 12, 14 mois que ça a vraiment pris et qu'on a une belle croissance ouais. et on sait que si aujourd'hui on se met vraiment en retrait euh, on va la perdre non mais ouais, il y a des et étapes tu vois, y a, y a, je pense qu'au bout de 50 ans de à mon avis au moment où tu as atteint le palier que tu t'étais fixé euh, que as arrivé à avoir ton staff parfait avec vraiment tes... Tes, tes, tes petites business units mmh. qui fonctionnent bien, je pense qu'ensuite, tu es capable, derrière, de prendre un peu plus de recul, et ça arrivera sans aucun doute. Sans, sans aucun doute. Je, je, je me doute. J'espère, en tout cas. Ou alors, ce sera sur notre boîte et sur notre projet. Mais, <rire> en tout cas, non, j'espère qu'Odace, pour le coup, va, va encore faire enfin, ses projets. En tout cas.
1: Pour revenir à ton parcours, donc, parce qu'on est quand même là pour parler de ton parcours, mais j'adore digresser au, au fil de l'eau. Hein, mais... euh, donc, ouais, j'ai cru entendre dans un podcast qu'en fait, euh, donc, tu parlais de ce fameux euh, projet de, 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 de journal mm -hmm. qui s'appelait le, le Petit Mardi. Alors, Le Petit Mardi, le Petit Mardi, en fait.
0: Écrit bizarrement. C'est enfin, l'apostrophe, Petit Mardi. C'est ça.
1: Euh, que que tu avais lancé, en fait, quand tu avais 9 ans. Avant même tes 12 ans, là.
0: C'était un en, projet. En, en euh... gros, l'idée du truc, ce qui était marrant, c'est que en, quand tu es en CM1, euh, T'étudies les journaux, est-ce qu'est la une d'un journal Et j'avais un, une site qui nous avait donné un, une grande feuille en papier. On avait fait des petits groupes de trois. Là, et, euh, et on devait dessiner la une d'un journal. Et c'était un mardi. Euh, on allait faire un journal qui était petit. Et donc on a appelé ça le petit mardi avec le L apostrophe P, ce qui n'a absolument aucun sens. Mais ce qui en même temps on a fait aussi l'identité du truc. Donc c'est assez rigolo. Euh, et on avait fait la une. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. un journal et en fait ça nous avait amusé et donc on, on, on était rentré chez nous et euh, je sais pas euh, deux jours après moi je l'avais retapé sur warn je l'avais imprimé j'avais dit à un, à, un, à un de mes potes qui dessinait super bien bah tiens on fait les illustrations à la main et puis on essaie de faire un truc et finalement on a fait un exemplaire je l'ai toujours il y a un exemplaire unique de ce tout premier <rire> numéro du samedi euh, qui est chez mes parents et euh, et en fait ensuite ça nous a amusé donc on avait fait un deuxième là pour le coup avec des photos et je me souviens on faisait l'ours à la fin du journal où euh, t'avais euh, chef de la publicité mais il y avait pas de pub mais c'était pas grave c'était le nom d'un <rire> pote enfin tu vois c'était genre de l'ours si vous savez pas c'est le c'est en fait c'est le générique d'un d'un titre de presse qui soit au début soit à la fin et euh, et en fait le truc c'est que bah bah en fait au fur et à mesure on a fini par par m'en sortir un par semaine euh, que mon père imprimait euh, à, à son travail et on avait, je sais pas, une petite dizaine d'exemplaires, mais ça faisait trois pages. Hein, c'était vraiment tout petit. Hein. Euh, papier blanc avec des grands encarts, une photo ou deux. Il y avait des articles sur Haïti, euh, sur quand euh, il y a eu euh, les différents séismes. Il y avait le, le, je me souviens, il y avait des mini-critiques de films ou de trucs qui passaient à la télé. Enfin, c'était vraiment assez simple. Et on distribuait ça dans la classe et tout. Et, euh, et puis après, bon, euh, les choses ont fait qu'on s'est arrêté. On a grandi aussi. Et en fait, les, le petit mardi est revenu. Parce que j'avais participé à un, un prix qui était organisé par le journal de Mickey qui proposait à des, à des gamins qui aimaient lire de devenir jurés de leur prix littéraire, etc. Et j'avais envoyé ma candidature et tout, et ça s'était fait, et ça fait que bah pendant trois mois, tu lis des bouquins gratos qui te sont offerts par, par les maisons d'édition, tu t'écris des petits papiers qui passent dans le journal de Mickey, t'es invité chez Lagardère, à l'époque ils avaient leurs locaux à le valois énorme auditorium où t'es dedans où tu rencontres la, la rédaction du journal de Mickey où tu vois tous tous les tous les gens en train de bosser en fait en train de faire un dans, dans, toi dans une c'est un truc que quand t'as 11-12 ans et que t'as jamais tu sais pas à quoi ressemble non, tu le travail voilà, si t'as la chance d'avoir pu découvrir le, le taf de tes parents si t'y en es une fois tu sais à peu près mais le fait que toi tu sois concerné directement ça change totalement ta perspective et donc tu te dis bah euh, en fait je je, je je suis allé à Paris parce que je travaille entre guillemets et, 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 et ça fait un effet assez fou. T'étais pas parisien, c'est ça Non du tout. Moi, je viens de Rouen, en Normandie. Okay. Et ce qui fait que même dans la banlieue de Rouen, donc moi j'ai vécu dans un, dans un pavillon en province avec l'école qui était juste à côté où tu allais à pied. Tu vois ils, enfin, ils font
1: quoi comme métier tes parents où ils, faisaient...
0: bah, ils bossent dans la formation professionnelle. Okay. Et euh, donc ce qui fait que bon assez attaché au milieu de l'emploi, ils connaissent ça. Mais si tu veux pas du tout dans le milieu culturel, en tout cas journalistique, médiatique, etc. Et, euh, et ce qui fait que bah, quand tu retournes ensuite, souviens euh, c'était l'année juste avant mon entrée en 6ème et, et quand t'arrives en 6ème et que t'es euh, euh, non je dis des petits, c'était avant mon entrée en 5ème et que t'arrives et que t'es là euh, à être en classe en sachant que deux semaines avant euh, t'étais avec des journalistes de chez Lagardère euh, qui étaient en train de bosser sur le journal de Mickey et que t'es super content parce que t'as vu la une avant tout le monde et que toi tu vas la recevoir par la poste t'es là en mode putain c'est fou bah, ça te donne envie de faire ça. Et en fait, avec euh, une copine qui s'appelle Camille, qui, qui, euh, qui, qui était aussi euh, membre de ce, de ce jury, en même temps que moi, on, euh, on, on s'est dit, bah, viens, on lance un magazine et on essaye de faire des critiques aussi, comme, comme on a pu faire pendant, pendant tous ces mois-là. Et, et donc, moi, je lui ai proposé de dire, bah, écoute, moi, j'avais un journal quand, quand j'avais 9 ans, qui s'appelait Le Petit Mardi, euh, viens, on reprend ce nom-là. Et, euh, et puis voilà. Et ça s'est relancé comme ça, et en fait on a recommencé la parution au numéro 18, parce qu'on avait sorti 17 numéros avant d'ici mardi, <rire> 3 ans plus tôt. Donc on a recommencé, je me souviens, c'est le numéro 18 en octobre 2012. Donc t'as 12 ans. Donc j'ai 12 ans. Et là, petit changement, c'est que pour le coup, euh, bon, on évolue, sachant qu'on passe de 3 pages là pour le coup à, je sais pas, il y en avait 30, 30 35 sur le premier numéro... Euh, avec des articles super intéressants le premier article d'ailleurs c'était sur le harcèlement scolaire euh, donc voilà il y a plein de trucs et on s'est dit bah c'est con parce qu'avant on, on recevait des bouquins avec le journal de Mickey là on en reçoit pas faudrait qu'on fasse un truc et donc, moi je me suis amusé à chercher tous les noms des, euh, des, des, des chargés de communication et gens chargés de la presse <rire> dans, les, dans les maisons d'édition et euh, à envoyer des mails en disant voilà euh, on est déjà on a participé au, au grand prix du journal de Mickey euh, on, euh, on a envie de faire des critiques littéraires qui sortiront dans ce magazine. Euh, ça fait déjà 10 000, euh, 10 000 lecteurs, ce qui était totalement fou, <rire> mais bon, euh, pff, quitte autant y aller euh, à fond. Et en fait, on s'est mis à recevoir. Euh, je me souviens, ça, ça avait carrément perturbé ma mère parce qu'un euh, jour, elle avait ouvert la boîte aux lettres. Ça devait être en septembre ou octobre 2012, ouais, c'est ça. Elle ouvre la boîte aux lettres et là, elle me dit euh, Oh, euh, on a. Euh, T'as reçu euh, des livres d'achat, etc. Enfin, va falloir que tu les payes. Donc, euh, ça fait quand même. Euh, je sais plus, ça faisait, euh, Enfin, sachant que c'est des bouquins à 20 balles, c'est quand même 40 euros... Donc moi j'avais envoyé un mail en disant mais écoutez j'ai reçu euh, des bouquins de votre <rire> part euh, comment je dois je vous payer mm. et toi il m'a dit bah non c'est gratuit si vous faites vous êtes la presse et moi je suis sûr ah, c'est génial donc sur ce j'avais envoyé des mails à tout le monde Hachette Gallimard, Michel Lafond et on s'est mis à recevoir des tonnes de livres il y en avait au moins, au moins trois par jour dans la boîte aux lettres pendant pendant facile enfin, deux ans donc ça a construit ma bibliothèque chez moi qui est géniale mais les deux tiers des livres sur ceux je les ai pas payés donc ce qui est assez fou mm. pour le coup et ça m'a fait lire beaucoup 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 et donc en fait le journal euh, ensuite sortait tous les mois et on avait toujours un sujet et au fur et à mesure on a pu avoir des interviews sympas et elle est toujours au culot tu vois j'étais fan de la série profilage sur tf1 donc j'avais contacté euh, euh, l'agent d'Odile Villemain donc qui joue euh, la fameuse Chloé la rousse un peu bizarre et euh, et elle avait accepté une interview pour son, pour, pour la nouvelle saison. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça, mais qui te, qui te marquent en plus, quand t'as, quand as 12, 13, 14 ans et que tu, t'as tu, ton petit magazine bah qui oui. te rapporte zéro parce que tu t'en fous, que t'as même pas de structure, t'as juste des potes qui bossent dedans et qui font des petits papiers et tout. Et en fait, c'était assez chouette. C'était assez chouette, uniquement en numérique. Et je me souviens, je l'envoyais, je faisais une newsletter qui sortait à chaque fois. Et donc, mes parents les transféraient à leurs collègues, puis mes grands-parents à leurs amis. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est retrouvé pour le coup, euh, à ce moment-là, avec facile 4-5 000 lecteurs euh, au bout d'un an, un an et demi. Donc, ce qui était chouette, parce bah qu'on oui. on, on bossait après les cours là-dessus, mais c'était génial de pouvoir faire ça. Quand est-ce
1: que c'est devenu... Sérieux un, un, un vrai projet, pas, pas un vrai projet, mais c'était déjà un vrai projet, mais...
0: Il y, y a eu deux étapes. Il y a eu une première étape qui était celle de rendre le magazine structuré et donc ça dans ma tête ça passait par une structure légale euh, et un jour mon père me dit bah t'as qu'à faire une asso et donc euh, je me renseigne et tout et tout et, et je me rends compte qu'en fait bah, créer une asso c'est pas compliqué le seul x c'est que j'avais 14 ans et que euh, en France tu ne peux pas créer d'association d'entreprise avant tes 16 ans enfin, et entreprise encore c'est là qu'on voit
1: que ton père est pas entrepreneur hein, parce qu'il dit tu vas créer une asso quoi c'est ça <rire>
0: et, oui, oui. et donc ce qui fait que euh, je, je, je regarde un peu et en fait finalement je dis bah ce que je vais faire c'est que mes parents vont être euh, président et trésorier. Je vais créer dans les statuts un statut de bénévole à l'intérieur euh, qui donne des super pouvoirs. <rire> un côté un peu euh, un peu machiavélique dans le truc mais bon. <rire> et, 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 et voilà et en fait euh, l'assaut s'est fait comme ça que mes parents au début qui étaient euh, qui étaient à la tête du truc mais qui euh, n'ont jamais euh, rien fait. Euh, hormis si ils ont fait un truc ils ont payé ensuite mais ça c'est le deuxième sujet ils ont payer un, un tout petit truc au début euh, en gros donc sauce se crée t'as des frais donc j'avais financé avec euh, l'argent de mon, mon anniversaire et ensuite euh, en gros ce qui s'est passé c'est que euh, j'avais écrit un petit bouquin et en fait à force de lire des livres et euh, de rencontrer des auteurs pour faire des, des interviews et tout pour le magazine euh, moi j'avais un, en fait. un fantasme absolu qui était celui d'être édité et donc euh, euh, j'avais écrit un, un petit bouquin mais vraiment qui faisait je sais pas ça faisait euh, ça faire 45 pages Word, 40 pages Word, il faut plus c'est une grosse nouvelle qu'autre chose. Et euh, je voulais le faire publier. En fait, bon, je savais pertinemment que ça ne marcherait jamais. Donc, euh, je regardais pour l'auto-édition. En fait, tu as plein, plein de sites d'auto-édition en France qui existent. Il y en a par dizaines, en Angleterre aussi, et des sites qui sont plus traduits en français. Donc, tu as plein, plein d'options. Et en fait l'option la plus simple d'un coup que je trouve c'est un truc en Allemagne qui permet de l'imprimer mais en plus de l'imprimer non pas au nom de l'auto enfin de cette, ce faux éditeur qui t'auto-édite euh, mais de le faire avec ta propre boîte et en mode ça a un prix mais c'est en plus ça le distribue pour toi mais c'est au nom que tu veux enfin bref le truc était génial avec le système de distribution de Gallimard enfin un truc assez génial qui faisait qu'en fait tu étais partout en librairie euh, en impression à la demande mais c'est à dire que tu allais à la fnac tu demandais le bouquin la fnac pouvait acheter trois exemplaires et les foutre en rayon donc je lui dis super option donc on part là-dessus auto édité sur ce avec l'association donc le petit mardi édition ça s'appelait et donc, euh, je dit le premier, et, euh, et là, pour le coup, il y a eu des premiers frais que mes parents... Il euh, y avait, je sais plus, 40 ou 50 euros d'impression pour imprimer les, les 10, 15 premiers exemplaires. Donc mes parents me les offrent, et ils sont en me disant, bah, c'est pour nous, etc. Donc j'étais super content. Et ensuite, il y a eu, un. quelques semaines après, il y a eu un salon du livre à Rouen, euh, qui a organisé et tout. Et en fait, je, 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 mon grand-père partage, mon grand-père est poète et... Euh, et il y avait des, des gens qui le suivaient à Rouen dans le milieu littéraire et tout, euh, sur Facebook et donc ils partagent mon truc et il euh, y a un, un mec qui me contacte en me disant bah voilà j'organise un petit salon du livre à Rouen sur les quais de Seine, est-ce que ça te tente de venir présenter ton livre donc, je dis bah chaud, je viens et donc je m'y retrouve là-bas avec mes 20 exemplaires et les 20 exemplaires partent entre 9h et 14h et je fais les meilleures ventes de salon on était quand même 40 auteurs j'ai dit c'est fou qu'est-ce qui fait que ça marche autant et en fait le truc c'est juste bah vu que j'étais jeune et pour le coup vraiment jeune je pense que ça a attiré les gens tu vois et euh, c'est pas pour autant que le livre était bon loin de là je suis retombé dessus il y a pas longtemps en rangeant ma chambre chez <rire> mes parents et en vrai non c'est pas, pas éditorialement c'était pas publiable tu vois mais euh, mais en tout cas sympa et en fait à un moment donné je sais pas on me demande lors de salon, ce salon, est-ce que tu comptes faire un tome 2 Et moi, comme je dis oui. Oui, oui, il sort dans deux mois. Vous pouvez le précommander, d'ailleurs. <rire> et donc, il me dit, OK, bah ça marche. Bah, je te fais un chèque tout de suite. Et comme ça, je le reçois par la poste au moment où ça sort. Parce que moi, un tome 2, j'avais écrit 15 pages. Il était pas prêt du tout. Donc là, pendant deux mois, je m'enferme à fond. Je fais que ça, que ça, que ça, que ça, à côté de l'école. Et maman à fond. Et le tome 2, qui était deux fois plus gros que le premier, en plus, euh, sort... Et, euh, et ça tombe pile poil au moment où je fais mon stage de troisième et je le faisais chez France Bleu Normandie. Euh, stage que j'avais chopé d'ailleurs grâce au salon du livre parce qu'il y a un mec de France Bleu qui était passé <rire> et qui m'avait proposé de faire mon stage de troisième là-bas. Okay. Euh, et donc je me retrouve dans ce dans ce stage et tout. Et euh, à un moment donné, j'envoie un message à une journaliste euh, via Twitter, je crois ou je sais plus, de Paris Normandie, donc le, le canard local et euh, qui me qui m'appelle pendant que je suis chez France Bleu euh, à mon bureau et donc je réponds, je réponds à ses questions et tout et t'as une journaliste de France Bleu à côté qui écoute qui entend tout et euh, qui après l'appel fait écoute excuse moi j'ai entendu ta conversation mais euh, euh, est-ce que c'est vrai t'as sorti un livre etc et donc là moi je sors mon sac je dis bah oui et tout et en fait elle me dit bah super on va faire un sujet maintenant euh, ça va passer euh, sur France 3 enfin sur France Bleu Normandie mais ça va passer aussi sur euh, le JT National et en plus de ça il y a l'animateur qui veut t'avoir pour euh, un après-midi entier euh, etc., à parler de ton livre Moi, je suis en... trop cool quoi le truc est fou donc l'article sort dans, dans Paris Normandie euh, ça sort sur France Bleu là je suis contacté par la chaîne Normande qui est la chaîne locale, la chaîne Normande voit ça euh, fait ça, ensuite t'as France 3 Normandie qui le voit, qui m'invite, qui fait un reportage T'as BFM euh, qui euh, avec, via son correspondant euh, local qui fait un truc. Je me retrouve invité euh, au Grand Journal qui entend parler du truc via France 3. Et donc euh, là la, la pire angoisse de ma vie, c'était affreux. Je suis invité comme Grand, plus jeune... au
1: Grand Journal de Canal Plus qui à l'époque j'imagine c'était en...
0: Antoine de Caunes, ça faisait un million cinq quoi. Ouais. Et c'était euh, c'était affreux. C'est enfin c'est c'est en même temps le meilleur moment médiatique que j'ai pu faire et en même temps le pire. Le meilleur parce que ça m'a fait comprendre ce qu'était la télé et à quel point j'allais aimer ça. Enfin, vraiment, ça m'a donné un, un avant-goût qui était juste fou. Et en même temps, c'était terrible. Enfin, pour, pour, enfin, sans rentrer dans les détails, le truc était stress de dingue parce que, euh, on m'invite par rapport à la loi Macron en tant que plus jeune entrepreneur de France. Donc, mot, enfin, qu'il m'avait, euh, enfin, vraiment, euh, surnom qu'il m'avait donné en fait parce que ce, et, et, et donc je me retrouve à devoir parler en tant que jeune éditeur, et en même temps jeune auteur mais jeune éditeur de, euh, de la loi Macron en y connaissant que dalle, donc c'était un stress incroyable, j'ai revu des séquences vraiment je... je Tête à claque insupportable, tu sais, du gamin qui a trop révisé et qui là, on ouais. est là, euh, trop stressé. Je me suis fait pipi dessus en arrivant au sens propre du terme, tellement <rire> j'avais peur, c'était <rire> horrible. Vraiment, c'était horrible. Et en fait, après, après ça, il voilà, y a eu Europain, il y a eu plein de trucs, un soir la tour Eiffel sur France 2 fin, vraiment, ça a été un ouais. vrai moment médiatique très très agréable et très chouette, où ça a fait monter à la fois le livre euh, et en même temps le magazine. C'est-à-dire qu'on est passé de 4-5 000, 000 lecteurs à un peu plus de 10 000, euh, donc c'était super chouette pour le coup, et c'était trop bien et euh, et ensuite euh, parti de, enfin, de l'idée que ça avait fait les médias je me suis dit bah on va rester dans cette dynamique de culot et je vais essayer de trouver des éditeurs pour publier vraiment mon livre dans une vraie maison d'édition euh, et puis l'idée aussi d'avoir des retours sur des conseils et tout, tout ça quoi J'imagine
1: euh... que c'était pas très compliqué après avoir eu cette couverture bah, éditoriale. Mine de rien, si, un peu. Okay.
0: C'est-à-dire que j'en ai rencontré quand même 3-4 et des gros qui m'ont plus fait tourner en bourrique dans un premier temps bah, parce que j'étais jeune aussi mm. et que même moi, je savais pas comment ça fonctionnait vraiment. Et, euh, et finalement, euh, finalement en fait, le hasard a fait que euh, au moment où j'ai abandonné l'idée de faire ça, euh, j'étais invité à la remise des prix du grand prix des lecteurs du journal de Mickey, euh, genre juste en tant qu'ancien. Et je le... le Gagnant de cette année-là, c'était en 2000, euh, 2015, c'était en octobre, no, octobre 2015, je crois. Euh, le, le gagnant euh, du, du prix d'électeur journal du Mickey cette année-là était un livre de chez Michel Laffont. Et donc, euh, d'un coup, tu as Michel Laffont qui arrive. Donc, il a sauté dans un taxi, qui s'est dit, bah tiens, je vais aller voir euh, justement l'auteur et tout, machin. Et je vois ce mec là-bas et je me dis, mais je connais ce monsieur. Je sais pas d'où, mais je le connais. Et en fait, il avait fait une vidéo avec Natou. Quand Natou avait sorti euh, son bouquin faux ah, magazine, oui. icône, <rire> chez Michel Lafon, et je me dis mais c'est comme ça que je le connais donc je regarde, je vérifie sur internet et tout. <rire> et je lui dis non je peux pas laisser tout, tout part de Natou. Je me dis non, mais vraiment tout part. Mais d'ailleurs je l'ai remercié un jour parce que je, 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 je l'avais croisé et je l'ai remercié de ça parce que genre, sinon je n'aurais jamais pensé et donc je me dis je peux pas laisser passer Michel Lafon, il est là, je suis obligé mmh. d'aller le voir. Et donc je suis allé le voir, je me souviens il, il se baladait dans les rayons de la Fnac des Terres, un peu paumé ne sachant pas trop où aller, etc et donc je lui dis juste, bah voilà je m'appelle Guillaume j'ai sorti euh, deux livres en auto-édition ça a bien marché euh, j'adorerais être publié chez vous euh, et le mec il reste stoïque vraiment stoïque, il ne dit rien puis je finis mon, de, sûrement de, de blablater pendant une minute trente ou deux minutes en racontant tout ce que je voulais raconter en essayant de me vendre à fond et il me serre la main il me fait appelez-moi demain ouais, je dis bah j'ai pas son numéro, donc sur ce de lendemain je suis là, bah, bon il faut que j'appelle quelqu'un, donc je vais appeler euh, le standard de Michel Lafont donc j'appelle en disant bah voilà, Michel Lafont m'a dit de le rappeler donc, il me trans transfère à sa secrétaire <rire> qui me dit, euh, bah, ok, est-ce que vous êtes dispo mercredi après-midi prochain pour, pour se voir euh, à Neuilly chez Michel Lafont? Trop bien. Donc, j'y vais avec mon papa.
1: Oui, parce que t'as que 15 ans.
0: oui, bah, j'ai 15 ans. Et en fait, euh, euh, tous les déplacements que je faisais à Paris à ce moment-là, c'était mon père qui travaillait en plus ouais. à Paris, euh, qui faisait les allers-retours entre Rouen et Paris, qui, qui venait avec moi. Et, euh, et voilà. Et, et je me retrouve là-bas avec lui, euh, dans le bureau de Michel Lafont. Et on reste deux heures, et on, on discute, et tout, et tout, et tout. Je présente les bouquins, etc. Puis à un moment donné, on parle totalement d'autres choses, ça, ça ça dérive pas mal. Et puis à la fin, il fait « Ok, on va vous faire une proposition, euh, vous allez signer chez nous ». Et donc le truc se fait comme ça, et moi je me dis « Bon, bah je vais attendre que dans 15 jours, 3 semaines, je vais recevoir un truc ». Et à peine, genre 20 minutes après, 25 minutes après, on est à Saint-Lazare avec mon père pour prendre le train, on monte dans le train, là je reçois un mail avec une proposition de contrat. En me Voilà, bienvenue chez Michel Lafont et c'était wow. parti
1: ». Qu'est-ce qu'ils ont dit, tes parents parce que de, du gamin qui fait mumuse
0: sur Word, etc... Bah, disons qu'en fait, il, vu que les choses se sont faites vachement dans le temps... Il mm. y, a, y, a y a eu un moment d'accélération en 2015 avec les médias, mais si tu veux, ça, ça, mine de rien, ça va faire 10 ans, euh, en juin prochain, que, que je, je, je fais des trucs à côté que tu de l'école oui. et que je ouais. taffe un peu. bon Même si c'était taf qui était... Euh, non, très, mais tu, tu très, travailles. Tu... Cas, je, 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 oui. je, voilà, je participe à des, à des projets et... et euh, et, et disons qu'ils ont vu ça comme étant un, soit des moments qui étaient chouettes, où ils m'ont toujours soutenu en étant derrière, en regardant au début un peu beaucoup plus que, que maintenant. Enfin, que à, à partir, enfin même si ça fait, ouais, ça doit bien faire 4, 3, 4 ans qu'ils m'ont totalement. Euh lâché et que maintenant je, je je fais mes mes c'est majeur
1: maintenant après tout oui
0: c'est ça et puis en <rire> vérité il y a un moment donné où ils ont ils ont arrêté parce qu'en fait ils suivaient plus mm. Genre, ils n'arrivaient pas forcément à suivre euh, surtout à partir du moment où bah on s'est associé avec Antonin où les choses allaient très très vite et on faisait plein de trucs euh, disons qu'ils suivaient plus du tout et donc ce qui fait que non ils sont je pense qu'ils sont contents euh, je pense qu'ils sont fiers en tout cas ils me l'ont dit donc euh, je, je pense que c'est vrai et, euh, et voilà, mais en tout cas, c'est les, les, les plus fidèles followers qui existent. <rire> Ma maman like tout, partage tout à ses collègues, à tout ce qui <rire> Voilà, et mon père fait pareil, donc c'est très agréable, parce qu'aussi, ils connaissent exactement tout ce qui se passe, ils savent avec qui, qui je bosse, comment je bosse. Donc, en plus, les confinements, là, ont permis, en plus, de, de, pour eux, de se figurer de ce qui se passait vraiment... Et ce qui fait qu'ils bah, sont au courant des contrats, des, ils sont au courant des projets, ils sont au courant des discussions, d'un des, 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 mec qui a appelé. Enfin, voilà. C est, c est, c est, donc, c'est assez rigolo de pouvoir partager ça comme ça avec eux, quoi.
1: Et donc, euh, pour revenir au, au petit mardi,
0: donc, donc bah alors, à Michel moment, Laffont s'est en fait, validé, quoi. C'est ça. Tu sortais bouquin. Et hein donc, le petit mardi, en fait, à ce moment-là, euh, le projet est de... Donc, euh, la promo avait beaucoup servi euh, avant, en tout cas, euh, sur, sur l'auto-édition. Et euh, là, le projet, et euh, au moment où je né avec la fond, et de lancer le magazine en papier en Normandie. Euh, projet un peu fou au démarrage. Euh, mes parents, pour le coup, n'étaient pas forcément des plus partants, parce qu'en fait, c'est le moment où ça a commencé à coûter de l'argent. Et euh, chose étant, c'est que euh, bon, mes parents n'allaient pas du tout participer, n'avaient pas forcément les moyens de participer à ce truc, et moi, je n'en avais pas. Donc, euh, il a fallu aller chercher de l'argent. Et, euh, et donc, ce qui fait qu'au début, je leur ai pas trop dit, mais j'avais euh, calé des rendez-vous donc en faisant des petits mails encore une fois au culot avec la la DIRCON de la région Normandie avec euh, le patron de l'opéra de Rouen enfin euh, tu vois des trucs comme ça où j je leur disais pas <rire> je leur disais pas parce que parce que parce que si tu veux ça les inquiétait ouais. sachant que je leur avais présenté un jour je me souviens le le coût d'un magazine papier et ça le magazine en diffusion je sais pas si tu prends euh, on était tous bénévoles à l'époque donc t'avais l'impression t'avais euh, euh, les rédacteurs euh, et t'avais euh, la correction et la maquette et encore, et ça faisait, je sais pas, hein, et encore la maquette, c'est moi qui la faisais au début, ça faisait euh, peut-être, euh, ouais, ça avait coûté euh, 5 6 000 euros. Et donc, je leur avais présenté ça, et là, mes parents avaient dit, non, non, non mais c'est n'importe quoi, tu vas pas dépenser 5 000 euros là-dedans, tu pourras pas faire, on pourra pas le faire, donc c'est pas même pas la peine. Et donc, moi, dans ma tête, j'étais là en mode, ok, donc euh, mes parents veulent pas, donc il faut que je leur montre que je peux le faire, et en plus de ça, il faut que je trouve 5 000 euros. Donc, comment on trouve 5 000 euros donc j'ai dû taper un jour sur Google comment trouver 5000 000 euros, <rire> c'est probable. Hein
1: et, en euh... vendant de la drogue, non
0: c'est <rire> pas une bonne idée, <rire> peut-être attendre un peu quand même. Mais ce qui fait que euh, j'ai cherché et en fait à force de trouver, il euh, y avait quelques magazines gratuits euh, à Rouen, mmh. les journaux gratuits. Et donc je les avais récupérés pour voir qui finalement euh, payait des pubs là-dedans, qui, qui étaient les annonceurs. Et, euh, et je les ai tous contactés, un à un, en, en cherchant, euh, je sais plus, sur les réseaux, sur LinkedIn, mmh. euh, sur Viadeo, qui à l'époque était un peu plus euh, utilisé que LinkedIn. Et, euh, et en fait, finalement, bah, je les ai rencontrés, et euh, j'ai réussi à faire signer, euh, en gros, le magazine allait sortir en papier tous les deux mois. Donc c'est que je savais que j'avais 6 numéros par an, donc en gros, j'avais 35 000 euros à peu près à trouver par an. Et donc, j'avais réussi à faire signer à peu près euh, 15 000, 20 000 sur, euh, à partir du premier numéro. Donc ça, c'était chouette. Après, il y a eu plein de partenariats qui ont permis en fait, de faire réduire les coûts, etc. Donc, ça, c'était vachement cool. Euh, mais ce qui fait que le premier numéro est sorti en janvier 2016, en papier, en Normandie. Il y a eu 30, combien à ce moment-là 25 000 exemplaires diffusés sur toute la région, dans le, les lieux, tous les lieux culturels de, de, de l'heure et de la Seine-Maritime. Euh, donc, ça allait des euh, commerces de proximité jusqu'aux euh, jusqu librairies, à l'opéra. Il y avait un partenariat avec le rectorat. De Rouen qui diffusait euh, 10 exemplaires par établissement scolaire. Euh, allant, donc, euh, en grosso modo, c'était euh, quelques profs princi principaux qui avaient ça, le, le, le prof principal ou le proviseur, et il y en avait quelques exemplaires au CDI, donc c'était plutôt chouette. Mm. Et, euh, et c'est à ce moment-là que je rencontre Antonin, donc dans les mois qui suivent, où, euh, pour le coup, Antonin euh, faisait des vid vidéos de philo sur YouTube, euh, des articles de philo sur son blog, et faisait de la photo. Et un jour je rentre de, de, de Paris pour je ne sais quelle raison et, euh, et je vois des photos exposées dans la gare de Rouen il y avait des travaux et il y avait des grandes bâches avec des photos. Et une photo canon c'était une photo de, de l'hôtel de ville de Rouen de nuit. Je lui dis elle est trop belle cette photo. Et en fait finalement c'était une photo de cantonin avait prise. donc je tape son nom sur Instagram ou je sais plus ou quelque part et je lui envoie un mail et en fait il se trouve que... Euh, une semaine ou dix jours avant, il m'avait lui-même envoyé un mail pour me proposer de travailler dans le l'ultimardier. Ah, okay. Et donc, on s'y fait, bah, on finit par prendre un café ensemble. Euh, Antonin préparait Sciences Po à l'époque. Euh, et donc, il, il se met à écrire des articles dans, de philo avec une photo à chaque fois pour illustrer dans le magazine. Et euh, deux, trois mois plus tard, en fait, je pars... Enfin, euh, Antonin part à Paris euh, faire ses études à Sciences Po et euh, ça colle pile-poil au moment où euh, le magazine se met à sortir en national. Euh, puisque en fait on avait, euh, on avait fait le choix pour le coup et tout son équipe, puisque à ce moment-là, euh, ça faisait peut-être 6 mois qu'il était là, euh, on était une petite équipe très fermée où finalement en fait les, les, les rédacteurs qui étaient les plus engagés en fait, euh, participer aussi euh, au plan de com, à ce... hmm. aux différents projets qu'on pouvait monter, etc. etc. On était peut-être 5-6. C'est à... toujours une asso à l'époque C'était, à ce moment-là, euh, ça venait tout juste d'être transformé en entreprise. Okay. Tout juste, tout juste, tout juste. Euh, où, euh, finalement, personne ne gagnait de l'argent non plus à la différence que les rédacteurs, ensuite, ont commencé à être payés à partir du moment où on l'a lancé en national. Euh, voire même un peu avant, je crois. Je sais, je saurais plus dire. Euh, et en fait... Euh, à, à, à ce moment-là, euh, le magazine sort en national parce qu'on n'a plus les moyens de le faire en Normandie. Pour la bonne et unique raison, c'est qu'une fois que tu as épuisé tous les annonceurs locaux, nous on n'avait pas envie d'avoir de la pub pour McDo. Euh, donc c'est la, la, la seule possibilité qu'on avait, c'était soit d'arrêter parce qu'on financièrement c'était plus tenable, euh, soit de le lancer en national et d'aller sur une autre étape et donc à une plus grande échelle et donc aller viser euh, d'autres types d'annonceurs et des plus gros. Je, on avait sous-estimé la difficulté d'aller chercher des gros annonceurs. J'avais vraiment sous-estimé ça, euh, mais en tout cas, le, ça c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, le magazine sort en papier, euh, en national, 35 000 exemplaires, dans deux tiers des kiosques français, euh, en septembre 2017. Énorme promo. On a une chance de dingue. En même temps, ça se comprend aussi. Le magazine était vraiment très quali. Il était très beau. Euh, les articles étaient géniaux. Euh, on avait un, un un éditorial branché sur la culture qui était très large. Et où on arrivait à cibler tout type de sujets qui pouvaient intéresser les 15-25 ans, écrits par les 15-25 ans avec des très belles plumes. Euh, et il y avait. Euh, puis il y avait une dynamique qui était géniale des, des, des jeunes qui lancent un magazine papier pour faire venir les jeunes en presse, enfin en kiosque, mmh. et acheter de la presse. Euh, C'était fou. On a eu des chiffres de vente d'ailleurs qui étaient excellents, qui étaient. Euh, enfin, pour te dire, on, on tirait quasiment autant d'exemplaires que les Un Rock on vendait trois fois plus. Euh, donc y y il avait, y avait un aspect.
1: Qui Après, peut... est-ce que les Arocs est un bon?
0: Non, mais tu vois quand <rire> tu prends les Arocs, Arocs, étaient en train de toi, les Arocs ou le B, crou... ouais, même, toi, de... et Pour le coup, les Arocs, elles avaient sont... ses abonnés, etc. Mm. Donc nous, en kiosque en tout cas, on... ouais. nous n'avait pas d'abonnement à l'époque. Mais c'était important pour
1: toi de... de faire du papier justement parce que vraiment. C'est marrant parce que bon, on n'est pas de la même génération. Hein. Je suis deux fois plus vieux que toi, mais j'ai ce truc moi où quand j'ai découvert Internet, il y avait un truc de d'instantanéité et de d'interactivité qui m'a tout de suite branché de, de fou sur internet, euh, là où toi j'ai l'impression que tu as, as ce truc très euh, le papier quoi, tu vois d
0: disons que aujourd'hui avec le, le, le recul il y a deux trucs que je me dis, c'est que si le petit mardi avait été un, un site d'information lancé en 2012 pour la jeunesse euh, fait par des jeunes et que ça avait été monétisé, je suis convaincu qu'on aurait aujourd'hui un site avec une audience qui cartonne Et du moins on aurait réussi ouais. vraiment à créer un truc assez fou avec une vraie marque média. Il y
1: en a pas d'ailleurs.
0: Il y en a pas. Il y en a eu des thématisés. Parce as que t'as as eu des sites thématisés euh, pour le coup avec de, de vraiment une thématique type littéraire, type cinéma, euh, qui ont existé. T'en as eu autour euh, de la mode, euh, par en bonne gueule, tu vois, qui était pas dédié à la jeunesse. Non, c'était pas cas, pour les jeunes. Mais En tout cas, qui avait vraiment une thématique derrière euh, de mode masculine, euh, qui au début était minuscule quand ouais. ça s'est lancé. Toi, aujourd'hui, tu es une vraie marque média donc mais on, tu on vois y a pas mais en tout cas aujourd'hui on a une acquisition maintenant qu'en fait on... je pense
1: aux, je pense aux éditions playback tu vois qui ont toujours été super bons dans le truc d'éducation aux jeunes etc avec leur, bah, euh, avec, avec leurs journaux ils ont jamais réussi à faire du web même quoi. chez Bayard
0: même chez bayard mais tu vois c'est un, un, un aspect où je pense que déjà la, le les choses ont fait que finalement euh, la vidéo a pris le dessus très très vite euh, par rapport à ça et tu vois dès 2013 2014 2015 tu avais euh, euh, vraiment des, des des mecs même nous on a on a commencé à s'informer parfois via YouTube sur mmh. je me souviens quand j'avais quand j'étais en, en sixième où je suivais Norman et Cyprien sur sur YouTube donc t'avais déjà une dynamique vidéo euh, et ensuite ça s'est beaucoup trop enfin ça s'est instauré très 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 rapidement vu qu'au décrypt il a monté sa chaîne en 2016 mmh. donc ça fait déjà cinq ans donc il y, y a en tout cas il y a peut-être en tout cas il y aurait peut-être eu un créneau en 2012 euh, les choses ont fait que non et en fait le papier ça a été un en vérité, il y a une forme de, de, de rêve et de fantasme et de côté très concret euh, déjà parce que j'ai toujours trouvé qu'un journal ou un magazine c'était beau. Euh, genre, j'adore voir un magazine, j'adore aller regarder euh, l'ours à la fin, j'adore regarder euh, comment il a été fait, genre sur ce qui, ce qui, même pas forcément sa ligne édito et ce qu'il raconte, mais uniquement son façonnage que je trouve vraiment passionnant.
1: Ça vient d'où ça
0: Aucune idée. Okay. Sincèrement, j'ai aucune idée. Mes parents ne sont pas non plus des énormes lecteurs de journaux. Mes grands-parents non plus. Mais il y a un truc que j'ai toujours trouvé très beau dans un magazine. Euh, un truc assez... Euh, je sais pas. Je mmh. saurais pas dire. Mais en tout cas, c'est euh, euh, quelque chose que j'apprécie énormément. Et ce qui fait que dans ma tête, il y avait cet aspect. Si le petit mardi devient papier, le petit mardi devient un vrai journal, devient un vrai média, devient un truc sérieux. Donc on sera prêt au sérieux. Et en plus de ça, c'est beau, c'est cool, c'est chouette et ça m'éclate. Donc je pense que c'est un peu né de ça. Euh, et, euh, et ce qui fait que le fait de voir, bon, c'est un sentiment que, que j'espère un jour revivre dans ma vie, mais le fait d'arriver le matin de la sortie de ton premier numéro de ton magazine euh, où tu vas dans un kiosque, tu lèves la tête, tu le vois, c'est un truc qui est indescriptible. C'est un sentiment de fierté tellement partagé avec les gens avec qui tu as travaillé pendant des mois pour essayer de faire ce truc en sachant qu'on te disait. Euh, t'es fou, ça sert à rien ou euh, ça se vendra pas, en même temps des, toutes les périodes de stress, le premier numéro du petit mardi en national euh, la couve c'était Petit Biscuit euh, faut savoir que Petit Biscuit, au moment où on a fait la maquette n'avait même pas répondu à l'interview on, je, 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 on a reçu les réponses aux questions de Petit Biscuit au moment où on faisait le bouclage donc vraiment, au moment où ça partait le lendemain matin à 6h à l'impression euh, le soir à 21h on n'avait pas les réponses Il n'avait même pas encore accepté officiellement de la faire cette interview C est, c est, ça a été une galère, c'était une galère folle, euh, ça a été des heures de travail pour tout le monde, ça a été euh, le plan promo était un, un truc à caler qui était où on faisait tout à la mano et tout seul euh, et qui pourtant a été génial. On a fait l'instant M sur France Inter, on a fait Culture Média euh, euh, avec Vandel sur Europe 1, hein. on a fait euh, de la télé, on a fait TV5 Monde, on, on a fait vraiment il y a eu hein, j'étais au France 2 sur France 2 euh, on a fait le 20. on a fait le, le 13 heures du week-end d'Anne Claire Coudré. Enfin ça a été une vraiment une très très belle promo. Et euh, et tu vois, quand, 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 quand ça s'est lancé, il y a eu tout ça. Il y a eu cet aspect euh, assez génial du projet entrepreneurial qui devient un vrai projet, une vraie entreprise. Et c'est là où, avec Antonin, pour le coup, euh, là, on s'est associés. Et le, le moment où ça a été marrant, c'est qu'en fait, euh, Antonin venait d'arriver à Sciences Po, le magazine sort. Euh, je suis invité sur Europe pour faire un truc. Et euh, finalement, bon, Antonin vient avec moi, on se retrouve là-bas. Et, euh, et à partir de là, genre, on s'est plus lâché, en fait. On s'est vraiment plus lâché.
1: 2017, c'est ça. 2017,
0: ouais. Septembre 2017, c'est
1: Comment j'ai cru comprendre qu'à un moment donné, vous vous étiez, ça a eu du mal à, à continuer à fonctionner économiquement, quoi. Vous finissiez par avoir euh, des dettes. C'est ça. En gros. C'était euh, quand deux ans plus tard, c'est ça Même pas, même pas.
0: En fait, il euh, euh, y a eu toute la période papier en Normandie qui a duré deux ans et demi. Deux ans, ouais, de, deux ans, ça dure et euh, le petit mardi en papier en national ça a duré trois numéros donc c'était très court finalement on a sorti de septembre jusqu'à, le dernier numéro était en mars qui est un numéro absolument incroyable avec un dossier sur la Syrie, mais d'une qualité euh, assez dingue euh, sincèrement assez dingue euh, je m'étonne encore d'ailleurs je l'ai relu il n'y a pas très longtemps de la qualité rédactionnelle qu'avaient les rédacteurs euh, dans le journal et, et même la, la vision éditoriale qu'on pouvait avoir mmh. sur l'angle qu'on prenait, en tout cas c'était passionnant Qu'est-ce qui
1: fait que ça n'a pas marché pour toi
0: ce qui, ce qui a fait, alors, il y a des, des, des décisions, en tout cas, que j'ai prises, où je sais qu'une grosse part de la responsabilité, enfin, la responsabilité de, de, de l'échec du petit mardi sur, sur du long terme euh, vient de moi, pour le coup. Cas, vraiment. Bah, C'est euh, souvent je, le cas. Hein. Qui, ont été des choix, <rire> qui ont été des choix très cons. Euh, par exemple, le petit mardi, quand il était en Normandie, il était diffusé gratuitement. Euh, donc, dans ma tête, quand au moment où on l'a lancé en kiosque, euh, je me disais, je, il faut que ce soit pas cher, parce que c'était gratuit avant. Ouais. Et en fait le truc c'est que je l'ai mis à 90 centimes Mais 90 centimes un titre de presse en ce c'est pas rentable à moins que en rentres 10 000 Et euh, les coûts de distribution étaient monstrueux Et ça on les avait pas calculés forcément comme il le fallait euh, La publicité, notre régie publicitaire A été là au premier numéro puis nous a planté à partir du deuxième euh, Et même nous en fait On s'en foutait qu'il nous ramène 2000 euros Même si c'était juste 2000 euros c'était 2000 euros en plus Et on était à 2000 euros près. Ouais. Et en fait nous a planté direct Donc c'est fait qu'on a dû euh, euh, se retrouver sans régie Pour le deuxième numéro et on a eu la chance d'avoir pour le coup des, euh, des anciens partenaires de Normandie qui nous ont aidés. Euh, je pense notamment à la ville du Havre qui a été euh, incroyable sur ce coup là incroyable, le Havre et représente c'est ça et Clotilde Larose qui était euh, la, la DIRCOM qui nous a euh, vraiment beaucoup aidé à ce moment on était vraiment dans la merde euh, et puis euh, le troisième numéro est sorti, en fait on l'a sorti sans thune on avait plus d'argent mais on l'a sorti parce qu'on avait, avait lancé un abonnement et on voulait continuer et puis moi dans ma tête c'était en mode non on lâche pas en fait on y va et c'était un peu irresponsable puisqu'on s'est retrouvé avec 15 000 euros de dette juste après la sortie et pour le coup euh, rien pour lancer le, un numéro qui suit euh, et rien pour payer ces 15 000 euros de dette euh, donc là il a fallu trouver une solution au même moment euh, moi je suis parti j'ai eu mon bac donc je suis parti à Montréal et en fait on s'est retrouvé en septembre-octobre à avoir des appels euh, bah, des, des, même un peu avant ça c'était en juillet-août juste avant de partir à Montréal on s'est retrouvé à avoir des appels de la banque et euh, des relances de factures, où juste il fallait qu'on paye, en fait, et on n'avait pas le choix. Et là, il euh, y a eu un premier mouvement qui a été celui de, de, de dire... Et c'est là où, d'ailleurs, même dans cette étape-là, tu vois, où, par exemple, avec Antonin, ça a été super important, toute cette période-là, parce qu'Antonin euh, est arrivé dans un projet qui existait, on s'est associé dessus, et en fait, on s'est retrouvés tous les deux dans la même merde, et où, finalement, il a partagé la merde avec moi à fond... Euh, dès le début et jusqu'à la fin jusqu'au moment où on l'a réglé ça soude hein euh, bah, ça soude parce que quand tu mets ta poche euh, euh, 3000 balles de ton prêt étudiant qui est censé payer ton année euh, finalement que tu mets dans, dans ce, ce, sur le compte bancaire de la boîte juste pour pouvoir payer les dettes et les créances euh, quand on a fait pareil et que finalement tes parents ne le savent pas et heureusement qu'ils ne le savent pas parce que sinon euh, je pense qu'ils m'auraient tué euh, ou déshériter ou euh, virer de chez eux je ne sais pas mais ça aurait fait un truc comme ça euh, et en fait finalement après bon on a payé au début les trucs les plus urgents et après on a négocié un peu en disant bah on va vous payer vite on essayait de trouver de la thune partout On a rencontré tous les groupes de presse possibles, imaginables On s'est retrouvé face à des mecs qui essayaient de nous entuber En mode oh, on va vous aider oh, "Non, en fait, Finalement on va pas vous aider En mode on va attendre que vous arriviez jusqu'au ouais. tribunal Et au moment où vous coûtez un euro Ah bah tiens vous venez Et puis en plus vous allez rester pendant trois ans Dans le projet où vous avez payé une misère Mais juste pour faire en sorte que ça continue Parce que vous avez créé une dynamique cool Et, et ça coûte pas grand chose à faire Parce que mine de rien un numéro coûtait 15 000 euros C'est ouais, rien pour un pas grand chose, hein. C'est rien, mais parce qu'on était une petite équipe, on n'avait aucun frais en fait, à part l'impression, la Distrib et, et, et les rédacteurs on... tout allait bien, il y a très peu de frais structurels et, et en fait après on s'est dit, il faut qu'on paye la fin de, de, de tout, tout, mm. toutes ces créances et on a trouvé un client en Normandie qui, à qui on a vendu des RP et on a vendu des relations presse ça s'est fait de façon assez rigolote d'ailleurs parce que on en fait les RP qu'on vendait c'était surtout notre carnet d'adresse qu'on avait eu grâce mmh. aux médias qu'on avait pu faire, bon, ce qui finalement est le but des RP euh, pour un attaché de presse qui, vend, qui se vend, et, euh, et en fait ce qu'on a fait c'est que la, per la personne à qui on a vendu ça nous a, nous a dit euh, ok j'accepte mais, euh, mais euh, il me faut un gros média et donc, euh, on a un peu dit bah Forbes il a fait ouais ok je veux Forbes et donc euh, coup de chance deux semaines avant on avait fait une interview dans Forbes et donc on a envoyé un SMS et euh, le sujet lui a plu et en fait l'interview est sortie et nous ça nous a permis euh, d'avoir bah, ce client là de payer totalement les dettes et en fait on s'est retrouvé à zéro euh, ensuite Montréal euh, et donc l'aspect où bah le petit mardi est mort euh, on sait pas trop quoi faire euh, on est à l'équilibre sur le compte euh, et en fait finalement on s'est mis à vendre euh, des trucs très classiques de com. Euh, des sites internet à des clients beaucoup trop petits, beaucoup trop pénibles, finalement, à gérer, parce que t'as pas le. Plus, plus, plus. C'est marrant, mais. Et ça, c'est un vrai truc, et je pense que, en tant qu'entrepreneur, t'as dû le voir. Euh, plus ton client est petit, euh, et plus il paye peu, plus il est chiant. Plus il est pénible. Et plus euh, il, il est gros et qu'il paye beaucoup, euh, moins il t'embête et ça a été un, un vrai truc comme ça
1: tu as ce grand truc de 80 20 en fait tu vois faut aller chercher les, les 20% de tes clients qui vont te faire 80% de ton chiffre d'affaires quoi tu vois
0: et en vrai c'est ce qui c'est nous nous on n'avait pas forcément conscience de ce truc là donc ce qui fait qu'on allait chercher l'argent là où il y avait de l'argent mmh. et et on signait 1500 euros pour ça 2000 euros pour ça et nous ça nous permettait juste d'avoir ensuite quand on a de l'argent de poche pour pouvoir payer nos, nos études respectives à Paris et à Montréal et puis euh, on a vendu euh, des vidéos, et on a commencé à faire de la vidéo, et puis voilà, et puis et ensuite on a eu un autre client à Paris, euh, nos premiers clients, euh, c'était en novembre 2019, euh, premier vrai client, euh, avec un vrai contrat, une vraie mission euh, à Paris, et ça c'était cool, euh, et puis ensuite il y a eu des confinements, et en fait on s'est retrouvé dans une situation où on ne pouvait plus démarcher, et à un point où on était en mode démarchage, c'est qu'on a fait quasiment toute la de Paris. On allait voir toutes les laveries de Paris pour leur vendre des produits de référencement sur Internet ou des trucs comme ça, tellement on savait pas faire non plus, mais qu'on cherchait des trucs à vendre. Euh, les cafés, je me souviens euh, d'après-midi, où on avait fait imprimer des faux... Euh, enfin, des faux, ce même pas des faux, c'était des vrais audits, des vrais rapports euh, d'expertise. On allait sur nos sites analytiques, on remplissait les cases, on allait voir un commerce, on lui disait, bah juste, euh, voilà, on a fait un, un, un mini-rapport sur, sur votre situation sur Internet. Si vous voulez qu'on en discute, on se voit. Mais moi, j'étais tellement flippé à l'idée d'aller parler à des gens comme ça euh, en arrivant dans leur commerce, dans leur café en disant on a fait ça, on veut vous vendre un truc que, euh, que je paniquais et j'y arrivais pas et un se débrouillait beaucoup mieux là-dessus mais en fait au finalité on n'a rien vendu et euh, on a vraiment rien vendu mais c'est un métier un VRP c'est un métier, et, et en tout cas c'était pas le nôtre euh, pas le nôtre du tout et, euh, et ce qui fait que voilà, on s'est retrouvés pendant plein confinement et là on s'est dit bon il faut qu'on trouve un truc en fait genre il y a un moment où on fait... Euh, 25 000 euros de chiffre d'affaires, 30 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année euh, c'est pas possible pour une entreprise de faire 30 000 euros de chiffre d'affaires faut qu'on fasse un truc et là il y a eu une un... je sais pas ce qui s'est passé mais les étoiles ont dû s'aligner en mode ok on vous a fait galérer pendant deux ans les mecs on vous a un peu parce que vous avez eu des moments cools euh, à un moment donné il faut, faut redescendre euh, et, et là on va vous remettre un truc et si vous spottez bien le machin vous avez votre ligne pour les prochaines années et cette ligne ça a été tiktok et en fait ça s'est fait en le confinement, on se faisait chier, on a fait des vidéos sur euh, des anecdotes inspirantes, entrepreneuriales, et là euh, c'est simple, 20 abonnés, 200, 1000, 10 000, 50 000, 100 000, euh, ça a dû faire 10 millions de vues en l'espace de 2 mois et demi, euh, une vidéo par jour, et là on a commencé à être contacté par des marques, notamment une marque euh, d'un groupe d'écoles, euh, euh, près de Lyon euh, qui nous fait bah écoutez nous on vous propose un truc vous avez jamais apparemment vous êtes jeune ou ça fait que un mois vous êtes sur TikTok vous avez jamais fait d'op on vous propose un truc c'est euh, euh, vous nous faites une vidéo si ça marche on vous en rachète plusieurs Et ouais j'étais là en mode euh, ouais mais moi ça, à titre personnel ok c'est cool sauf que derrière l'intérêt c'était de faire vivre Audace et donc il fallait un truc pour faire Alors vivre Oda Audace on Audace, en a donc... pas
1: parlé mais c'est l'agence
0: c'est l'agence en fait qui a, qui, a, qui a succédé au petit mardi ouais. on a changé le nom du petit mardi de la boîte et donc ça s'est appelé Audace O-D-A-C-E -E. euh, nom qui est un peu sorti de nulle part mais qui finalement nous plaît beaucoup et qui représente plutôt bien l'ADN en tout cas de euh, des personnes qui y travaillent même aujourd'hui au sens large euh, et euh... Et en fait, le truc, c'est qu'il fallait faire vivre cette boîte. S'enrichir personnellement, on était chez nos parents. Enfin, on n'avait pas besoin de gagner 200 euros de plus maintenant. En revanche, la boîte avait, gagné, avait besoin de gagner 200 euros de plus parce que 200 euros de plus dans la boîte, euh, c'était un moyen de faire peut-être d'autres trucs encore et encore et mmh. encore et monter. Et donc, ce qui fait que j'ai proposé à ce mec-là de, de, si la vidéo fonctionnait, euh, on lui créait le TikTok de son groupe d'école. Et euh, ça a marché. On a créé son TikTok... Qui a été un premier contrat à, je sais plus, 2000 euros, je crois, qu'il est rentré à peine. Et puis, euh, il y en a eu un deuxième, comme ça. Et en septembre, on a été contacté par Universal, qui nous a proposé de travailler avec eux. Donc, le cinéma Alors, sur la musique. La musique. Tout Universal Music France. Et en fait, on a monté une verticale média. Et euh, de, entre septembre, enfin, même entre septembre 2020 et euh, aujourd'hui, on est passé de 40 000 euros de chiffre d'affaires à 1,2 million. Donc, <rire> quand je dis croissance, tu vois. C'est pas. Oui. Croissance. Croissance. Euh, avec donc le Audace Média et Audace spirit qui est la deuxième boîte qu'on a montée en, en janvier. Euh, et en fait, le, 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 les choses ont fait qu'on s'est structuré pour le coup très très vite parce qu'on était deux, euh, trois, quatre, on bossait, si tu veux, avec, avec différents fris, euh, etc. On a une. Et d'un coup, en fait, on s'est retrouvé à embaucher un DA, euh, à prendre deux alternantes, à avoir. Euh, euh, nos premiers euh, CDD euh, et à rentrer dans une dynamique en mode bah, on est une vraie équipe entrepreneuriale quoi. C'est ça, aujourd'hui mmh. on, est, on, est, on est 10, 11 au total. Enfin au en total, si tu comptes les gens qui sont quasiment euh, euh, à, qui sont à temps plein et en free quasi, euh, qui, qui arrivent très, très souvent sur les missions ponctuelles qu'on peut avoir et qui sont là au moins deux jours par semaine. Tu vois. Okay. Euh, donc voilà, et même en permanente totalement, on est, on est euh, 8. Donc, sur, le, sur, sur les 11-12, quoi. Donc, euh, voilà. Et, euh, et les choses se sont faites. Euh, voilà. Et s'est fait que là, on est dans une pente où on sait que, bah, finalement, c'est pas pour autant qu'on gagne plus d'argent, mine de rien. Parce que t'as ce moment où, en fait, finalement, tu dans ma tête, il y avait un truc qui était tout bête, mais je me disais, quand on faisait 5 000 euros de chiffre d'affaires, je me disais, attends, le jour où on fait 20 000, là, on est bien. <rire> en fait, le problème, c'est qu'au moment où t'arrives à 20 000 euros de chiffre d'affaires, tu te rends compte que si t'arrives à 20 000, c'est donc que t'as vendu 20 000. Et donc, il faut effectuer ces 20 000. Et donc, naturellement, bah. Euh, tu fais pas tout tout seul Tu fais pas tout tout seul Donc mmh. t'as des frais Donc bah, bizarrement Ça te coûte 14 000 Donc il te reste 6 Donc t'es là en mode Putain Donc c'est à dire que le jour où, où je veux vraiment faire 20 000 vraiment de cash Il faut que je fasse 40 Et en fait finalement bah, C'est ça Plus ça monte Et plus mmh. tu te rends compte Que t'es frais <rire> Jusqu'au moment Où t'arrives dans la, la pente Où t'as une business unit Qui marche super bien Que t'as super bien staffé Et ce qui, ce qui est en train De se passer là Donc tu sais que T'as besoin de tant de personnes Pour gérer tant de clients euh, que tu as derrière du temps libre, ou enfin, qu'ils ont du temps libre à pouvoir accorder à de nouvelles personnes et de nouveaux projets. Et donc à ce moment-là, bah, en fait, tu as, as deux trucs qui se passent. C'est un, tu, tu t es capable d'aller chercher de nouveaux clients qui finalement vont s'intégrer sur cette équipe-là. Et deux, euh, tes prix augmentent naturellement. Parce que mm. ce que tu vends il y a un an sans savoir vraiment faire et ce que tu vends maintenant avec une équipe de cette personne, et avec euh, des DA, et avec euh, des directeurs de la création, et avec des, des studios, etc bah tu les vends facile deux à trois fois plus cher et donc ce qui fait qu'il y a un moment donné où là nous on est en train de le voir où on a eu la phase où on sort de la phase où ça stagne un peu au moment où en fait là ça commence à rentrer dans une phase de rentabilité de croissance où derrière il faut investir sur les projets et aller plus loin beaucoup plus loin beaucoup plus vite c'est le problème des métiers d'agence
1: un peu, c'est que effectivement, plus tu as de projets, plus tu es obligé d'embaucher de gens, quoi. Jusqu'à...
0: C'est jusqu là où tu vois, par exemple, sur un modèle d'agence publicitaire ou de com assez classique, tu vas avoir un gros projet avec un gros brief qui va coûter très cher où tu vas avoir 30 personnes qui vont bosser dessus parce que entre eux, les mecs qui sont au digital sur les CM, les mecs qui vont écrire, les copywriters, etc. Enfin bref, tu ouais. t'arrives à un moment donné, les graphistes et tout... 30 personnes qui participent sur un projet euh, et ça coûte beaucoup d'argent tu vas dégager de la marge mais ça va passer ça va prendre 6 mois de vente passante. nous on a l'avantage d'avoir en fait une gestion de nos projets qui est même gestion enfin qui est, qui est même comparable notre système de production est comparable à un système de production à la télé ou à la radio c'est mmh. du flux nous on produit qu'en flux donc c'est à dire qu'on a euh, c'est simple on a produit 1200 contenus en 5 mois ces 5 derniers mois ces 1200 contenus là ils sont dans une chaîne de production de la même manière que t'as la voiture euh, qui, qui rentre ouais. sur une chaîne de production chez Peugeot à Sochaux et qui ressort à la fin et il y avait au début un bout de métal et ça devient une voiture qui va aller sur la route c'est exactement pareil avec toutes les personnes qui interviennent au bon moment et qui font en fait à la fin que ta voiture roule et, euh, et que ça marche et donc nous on a tous ce véhicule là où au fur et à mesure on ajoute des options, euh, on avait... Euh, par exemple, on gérait pas du tout très peu le gros, on avait très peu d'analytics parce qu'on avait personne pour gérer pas ça. Le gros, quand tu parles ça, c'est oui, oui. vraiment le, toute, toute, toute la partie croissance pour ouais. le coup des contenus, euh, euh, toute la partie paid ou vraiment la gestion publicitaire, euh, des campagnes publicitaires directement qui sont faites avec du budget pour que ça marche sur, sur des plateformes. Nous, on gérait pas ça il y a encore quatre mois. Aujourd'hui, on sait le faire. Et donc, aujourd'hui, on est capable de pouvoir gérer ce budget média euh, et donc d'ajouter encore une, une corde à notre track qui nous évite non seulement de dire à un client bah désolé on sait pas faire faut aller voir ailleurs donc ça nous permet de canaliser aussi le client et de l'avoir chez nous mais en plus de ça ça nous évite de faire appel à des prestats et donc à la fin de pouvoir grossir aussi de gérer une masse mmh. de budget plus importante et, 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 et ça, ça c'est cool parce que pour le coup euh, là on se rend compte que depuis septembre et on, a fait, un, on fait souvent des points pour le coup avec l'équipe parce que euh, tout le monde est un peu arrivé entre septembre et janvier grosso modo et quand on voit euh, genre le, les contenus qu'on produisait en septembre-octobre dernier. Et les contenus qu'on est capable de produire maintenant, d'ailleurs, à à peine 200 mètres de là où on se trouve, il y a un des studios qu'on utilise souvent, où là, il y a des, un tournage qui est en train de se passer pour, pour, pour un de nos clients. Euh, toi, t as, t as, t as, tu vois, on voit la différence. Et d'ailleurs, nos clients voient la différence aussi. Euh, ah oui, vous j ai j ai embauché des... On se rend compte, enfin, ils se rendent compte de la différence, de la croissance et de la qualité aujourd'hui qui, qui qui bouge. Donc donc ça c'est génial parce que nous ça nous permet non seulement de montrer qu'on sait faire. Aujourd'hui on a des très belles marques avec qui on bosse et on est capable demain d'aller voir des clients qu'on n'aurait jamais pu approcher il y a six mois et juste de leur dire voilà ce qu'on a fait, voilà mmh. ce qu'on sait faire et voilà comment on peut avancer ensemble et avec en plus de ça une une plus value qui est géniale c'est que euh, toutes les personnes qui travaillent chez nous quasiment sont influenceurs ou du moins ont une communauté sur les réseaux et maîtrisent les réseaux. Euh, je prends l'exemple de Ambre, par exemple, qui est notre, notre, notre account manager et notre responsable influence. elle. Euh, elle a 130 000 ou 140 000 abonnés sur TikTok. Euh, elle a 40 000 sur Instagram. Euh, elle maîtrise excessivement bien ce, ce, ce système. Et les réseaux, donc qui fait qu'elle est capable de proposer finalement à nos clients aussi un point de vue qui est celui en fait, de la cible. Euh, donc Pour ça, c'est génial. Euh, on a aussi une plus-value énorme qui est celle juste qu'on est jeune et qu'on consomme énormément de contenu. Euh, TikTok, c'est 66 minutes de con consommation quotidienne par jour. Enfin, euh, quotidienne, de, sur une tranche d'âge, je dirais 13-25 ans à peu près, ouais. euh, sur, sur ces chiffres-là. Euh, et, et on est pile dedans et on consomme beaucoup de contenu. Beaucoup, beaucoup. Et de la même manière qu'on a aussi un avantage énorme, c'est que finalement, vu qu'on n'est pas une agence où on est 50, euh, nos tarifs ne sont pas les tarifs d'une agence qui est... Qui a 50 personnes, on est quasiment à 10, fois, 10 fois moins cher aujourd'hui qu'une agence ouais. publicitaire à Paris qui est implantée depuis 20 ans.
1: Ça ne te manque pas euh, le papier et tu vois, les longs articles, et, ah, comme tu disais, euh, les, les articles sur la Non, mais euh, c'est intéressant. En, 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 parce vérité, que...
0: en vérité, sujet qu'on que, que, qu qu ne lâche pas non plus, euh, en Antonin et, et tout comme moi, sur ce point de, vue, de ce point de vue-là, sur cette idée d'arriver de, de, à créer de nouveaux projets. Mm et notamment sur les choses qui nous passionnent il euh, y a la philo il y a les contenus vidéo personnels il y a, y a le, le papier il y a des projets encore plus grands et d'autres choses euh, disons que nous tant qu'on est capable de voir un projet, qui, un projet qui est plus grand que nous donc qui va vraiment nous demander personnellement de nous élever euh, pour le faire, euh, on va y aller donc la question c'est juste quand, à quel moment ouais. on peut le faire dans notre planning et dans, dans tout ce qui se passe sachant que ces 6 derniers mois, 8 derniers mois même cette année a été particulièrement partie pas bah même très particulière parce que partagée entre des moments de croissance des moments de ralenti avec les confinements euh, des moments d'épuisement des moments où finalement en fait tu bosses comme un fou puis deux mois après beaucoup moins parce que t'as recruté des gens et en fait tu te rends compte que bah merde on fait quoi journée notre mmh. journée tu vois et et, et, et et là aujourd'hui on est dans une dynamique où au contraire on a on a beaucoup d'idées et, et vraiment beaucoup d'idées pour la croissance de la boîte et, et peut-être des projets papier peut-être
1: <rire> <rire> non je trouve ça marrant tu vois de là où vous venez euh, d'avoir fait un magazine papier etc où vous avez eu des problèmes de, de sous quoi tu vois d'avoir réussi à trouver votre modèle financier autour d'une plateforme comme TikTok euh, sans la dénigrer tu vois qui est vraiment une plateforme de, de snack euh, de, de
0: content absolument de snack content, de <rire> content. Là, là où, là où c'est nous, nous là on se positionne aussi c'est là où pour le coup notre passé de la presse revient c'est que déjà en fait TikTok a été une rampe de lancement pour nous aujourd'hui on, on propose beaucoup de TikTok, mais en fait, on a développé aussi toutes les verticales médias qu'on fait pour nos clients sur Insta, sur Facebook, même encore, et beaucoup sur LinkedIn, euh, sur Twitter, sur YouTube. Il euh, y a encore plein d'autres réseaux sur lesquels on essaye de faire des trucs, mais en tout cas, ça fait partie de cette dynamique de, de, de contenu. Ensuite, Snack Content, oui, ce sont des contenus rapides. Euh, la majorité de nos contenus qu'on produit font, allez, ça fait entre 30 secondes et une minute, euh, mais on a, un, si tu veux, une sorte de de cahier des charges internes quand on crée un projet quand on suit un projet c'est simple non seulement ça doit être pédagogique non seulement euh, il doit y avoir euh, une quelconque vertu humoristique qui va apporter quelque chose si tu veux et euh, de façon générale ça doit être informatif donc c'est à dire qu'au fond le contenu qu'on produit doit apporter de la valeur aux gens, s'il n'apporte pas de valeur il ne sert à rien et donc là on rentre dans une dynamique de snack content qui nous ne dépend plus de notre boîte et qui n'est pas faite pour nous donc par exemple dans le travail éditorial qu'on fait on a des auteurs qui d'ailleurs certains sont des auteurs qui travaillaient sur le petit mardi qui, qui travaillent de la même manière qu'ils écriraient un article, euh, l'idée c'est peut-être on, on, même quand l'article fait trois lignes finalement pour une vidéo TikTok c'est on te raconte un, une chose non seulement on va te raconter quelque chose pour que tu restes et que tu écoutes, mais en plus de ça, on veut que tu repartes, que tu fermes ton téléphone ou que tu ailles voir une autre vidéo, mais que le lendemain, en repas de famille, tu t'en souviennes et que tu racontes cette anecdote. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à faire ça, et en plus, quand ça, tu peux le faire avec des voix qui sont agréables, avec un contenu qui est joli à voir, t'as as, as gagné, si tu mmh. veux, ton pari. Et, euh, et donc, c'est content, oui, mais qui apporte de la valeur.
1: Mmh. Donc, euh, l'autre truc de ta rentrée, c'est que tu... Tu, tu vas travailler chez Europe, hein, parce qu'après tout, pourquoi
0: pas euh, Pourquoi pas bah, Disons que c'est un, <rire> une opportunité qu'on m'a qu proposée et que je pouvais difficilement refuser parce que j'aime terriblement les médias et la radio, euh, que c'est un, un moyen de, euh, de découvrir aussi... Euh, J'ai toujours connu la radio, pour le coup, en tant qu'invité ou sur des événements ou des trucs comme ça, jamais en interne à travailler dedans. Euh, et je trouve ça pour le coup assez, assez génial à faire avec Philippe Vandel qui, qui est un mec absolument génial par son expérience, par, par la personne qu'il est, par son émission qui est top euh, donc c'est un plaisir de travailler avec lui et toute l'équipe qui est géniale de Culture Média donc qui est vraiment l'émission Culture et Média euh, d'Europe de 1, ouais. c'est l'émission médiatique la plus suivie en France la plus écoutée, la plus regardée même sur les réseaux, il y, y, y a un truc qui est passionnant pour un mec comme moi qui aime terriblement les médias, qui... Aime travailler dans les médias et qui travaille finalement dans les médias, juste ne serait-ce que par audace. Et euh, ouais, voilà. oui, oui. Euh, le, le, le fait de travailler sur une émission de médias, sur Europe 1, c'est absolument passionnant. Donc ça me fait me lever un petit peu tôt, mine de rien, parce que 5h du matin pour être à 6h max là-bas. <rire> mais euh, mais c'est chouette, c'est Europe 1 le matin, Audace l'après-midi.
1: Comment tu. Comment tu, comment tu vis le fait de, de te retrouver de ce fait là bah, Là, pour le coup, t'es plus euh, à la tête de ton projet, quoi.
0: Même si t'es es, t es rédac Chef, c'est ça? Hum, ouais, bah, disons que ça, c'est un truc un peu particulier que j'appréhende pas encore tout à fait. Euh, mais malgré tout, ouais, je reste, enfin, je suis Red Chef, c'est Et, et au-delà de ça, je, je. En vérité, je suis moins gêné. Euh, parce que le projet me, me botte beaucoup, je crois. Okay. C'est quand, quand, quand j'en ai parlé avec mes parents, ma mère m'a dit Ah bah tu vois, toi qui voulais pas de CDI, finalement qui va signer un contrat de travail <rire> Et, et, et j'étais là en mode Mais me dis pas ça, parce que ça va me donner envie de refuser en fait. Mm. Et, et finalement, le, les choses font que ça, ça reste passionnant, les sujets sont passionnants, il y a, y, a, y a un peu de taf quand même, mais, euh, mais le fait de pouvoir rencontrer des gens qui sont dans les médias, qui travaillent dedans, dans le milieu de la culture, euh, ça, ça rejoint le petit mardi, ça rejoint Audace, c'est. Entre les deux et même j'apprends énormément. J ai, j ai, j ai, ça, ça faisait longtemps que j'avais pas eu euh, un, un apprentissage aussi, euh, aussi ouais, rapide et profond mine de rien parce que ça fait dix jours et dix jours où, où j'ai appris à, à écrire, à faire des interviews ouais. radio, à les écrire, à, le, à, à savoir mais même des, des trucs tout bêtes de style ou ce genre de trucs que je trouve vraiment rigolo et que j'aurais jamais pensé faire. Euh, ça me permet de rencontrer des gens. Et, euh, et, puis, et puis ouais c'est une expérience qui est géniale, je sais pas combien de temps ça durera ouais. je me suis fixé aucune date ni quoi que ce soit, juste euh, évidemment pour l'instant euh, c'est encore en phase où j'essaie je, 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 de d'organiser ouais. les ouais. choses pour que ça se passe bien euh, surtout par, par rapport à Audace pour que les, 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 les choses fassent que ça, ça coule et ouais. que et voilà, Antonin est super compréhensif là dessus aussi et euh, <rire> m'aide donc c'est pratique mais, mais disons que l'idée c'est qu'à un moment donné, j'espère, en tout cas si ça continue qu'il y aura... Euh, on arrivera à trouver le modèle parfait qui fasse que, que tout tourne et que l'un aide l'autre aussi.
1: Et pour le coup, là, t'es dans un grand écartage, parce que si je me trompe pas, Europe 1, leur cible, elle est ultra vieillissante, enfin, t'es vraiment sur, bah, c est, c est sur les seniors ça, seniors
0: quoi. Mine de rien, <rire> euh, c'est aussi pour ça que Vandel, pour le coup, m'a proposé, si j'ai bien compris, c'est que cette idée, non seulement que je ne suis pas journaliste, donc je, j ai, j ai, et j'ai aucune envie de devenir journaliste, euh, c'est ce un métier, c'est une école, ici, il y a des codes, il y a des règles, euh, moi ce qui m'intéresse c'est de créer du contenu et d'apporter un, limite une vision entrepreneuriale à, à une émission dans, 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 dans sa forme du contenu pur okay. donc vraiment dans l'idée de ce qu'on peut faire chez Audace quand on crée du contenu dans ma tête c'est vraiment ça c'est comment on crée un contenu qui est pertinent et, et c'est pour ça d'ailleurs que je pousse beaucoup le web à poster toutes les vidéos possibles de, 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 de l'émission parce que un... l'idée c'est d'arriver à faire des séquences qui sont des vraies séquences qui sont capables d'être shortées et d'être balancées et, euh, et ça, c'est vraiment un truc qui est passionnant pour le coup. C'est un truc qui est passionnant parce que tu arrives dans un, dans un endroit où bah, tu es jeune, où il y a des codes qui sont différents, où tu as une cible qui est différente, où il euh, y a un truc qui est très cadré, mine de rien. Tu, 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 tu t es chronométré. La le, le, bah
1: radio, c'est pas le web. Hein. C'est ça. <rire> et donc,
0: ce qui fait qu'il y, y, y a un aspect que je trouve assez passionnant parce que vu que tu as des contraintes... Euh, T'es obligé de t'adapter véritablement et correspondre à ces contraintes, mais en même temps en essayant de faire des trucs différents et en essayant d'imaginer de, des choses. Et pour le coup, ça inspire énormément de formats. Enfin, oui, c'est il y a une forme de, de boost en tout cas intellectuel dans cette idée de, 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 de créer des trucs et d'imaginer des trucs.
1: Bon bah Guillaume, merci
0: beaucoup. Merci. C'était euh, un plaisir. C'était super. Bah, Bravo oui, pour ton oui, parcours. Oui. Et puis ça, bah, je, je... faisais long. Pour le coup, je crois que c'est la première fois que je fais un podcast comme ça. Tu veux dire que. Ah bah que je fais un podcast en fait. Je crois <rire> que, euh... non, que tu fais un podcast. Ouais, parce qu'à part la, la série sur Magellan, tu vois, j'avais mmh. jamais de... répondu à... à une invitation comme ça. Donc euh, non, c'était très agréable. Ah bah, avec grand bon. plaisir. J'espère que ça intéressera les gens. <rire> je crois que Ou pas. Oui. En <rire> <Dans rire> tout cas, merci beaucoup. À plus. A bientôt.